0: Bienvenidos a Habla Tour, el podcast de reflexión y discusión sobre temas de sector turismo y cultura. Soy Albert Ponce, curador de contenido. En este duodécimo episodio tenemos como invitado a Franco Flores, coordinador del programa de turismo comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, INCETUR. Con Franco, conversamos sobre la situación, retos y oportunidades que trae consigo esta pandemia en el turismo comunitario. Partimos consultándoles sobre la situación actual de las comunidades que son parte de la Estrategia de Turismo Comunitario en el Ministerio. En las comunidades el impacto ha sido,
1: eh, gracias a Dios, en temas de salud, porque primero hay que hablar un poco por este lado, no ha sido tan tan, tan complejo, eh, la, no hemos tenido casos de COVID, gracias a Dios, hasta el seguimiento que hemos estado haciendo a finales de julio, inicios de agosto, ¿no? Eh, hubo algunos casos, eh, pero muy aislados en algunas comunidades, en, alguna, en una comunidad del Cusco. Eh, y luego ya eh, a inicios de, la, de agosto de este año ha habido un pequeño caso también en la zona de eh, San Martín, en, en la zona del Bosque Las Nudas, pero ha sido controlado inmediatamente, el, el impacto a nivel de salud no ha sido tan tan grande, a ver, sido estas dos, estos dos pequeños casos, luego no, 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 ha, no ha avanzado. Y lo interesante aquí es que las comunidades han podido eh, tomar iniciativa eh, rápida, inmediata, primero desde el bloqueo de sus, de sus accesos a sus comunidades, eh, en particular con las comunidades del Cusco y de, y de Puno, Yachón, por ejemplo, eh, ha, no ha permitido el ingreso de las comunidades. Taquile, Amantani también. Incluso han hecho llegar unos documentos manifestando que no van a recibir viajeros mientras la situación no se mejore. Y eso, de verdad, es bastante respetable. En algunas comunidades del Cusco también. Eh, incluso han armado sus pequeños comités de seguridad, de vigilancia y esto ha permitido que se controle la situación y el avance ¿no? Eh, y esto como te comento es un, un, un tema que nosotros no lo teníamos eh, nadie creo la tenía planeado pero la, la rápida respuesta de ellos ha sido ha sido bastante interesante eh, luego eh, a nivel de alimentación desde ya ellos han vuelto a las actividades tradicionales o sea, de agricultura de ganadería eh, sobre todo la parte del sur, no la parte de la parte del altiplano, la parte andina, en la parte norte ha sido un poco más del comercio, ha disminuido, eh, sin embargo eh, han estado eh, almacenando alimentación, ya sobre todo la parte de la zona amazónica eh, y eso les ha permitido al menos este mantenerse eh, mantener reservas ¿no? para, para esta situación. A nivel económico, sí, el 100% de todas las reservas que se habían hecho, porque ya sabes, eh, temporada alta, julio, agosto, septiembre, incluso eh, todas las reservas han sido canceladas. Eh, ellos se habían estado preparando para poder recibir un número interesante de viajeros, porque estamos hablando de un turismo receptivo, estamos hablando de un y un segmento de viajeros en no nacionales que ellos ya tienen ya tienen este, reservas eh, previas y se preparan. Los ingresos ellos lo invierten mucho, en lo reinvierten en la mejora de sus instalaciones, su equipamiento, y, y desde ya se han visto perjudicados. ¿no? Hay, en algunos casos, en Arequipa, por ejemplo, ya habían recibido incluso adelantos, y eso es grave, no sé complicado, ¿no? y ha tenido pues que devolverlo. Eh, entonces, eh, la situación ha sido bastante crítica para ellos. Y eh, ya entrando un tema de, de beneficios sociales en el Estado, del gobierno, eh, no, han, no han tenido la, la posibilidad de tener esos beneficios. Lamentablemente, eh, los, los bonos eh, bonos rurales, bonos universales, bono, el bono quédate en casa, han llegado de, ver, de los más de 1700 aproximadamente de emprendedores que tenemos dentro del directorio, eh, el 10% se han visto beneficiados, eh, es un número mínimo. Eh, esto te lo digo estar más, más o menos el mes de mayo o a, a junio, que se hizo un seguimiento. Seguro que eh, eh, los últimos bonos creo que se han estado sacando uno último ahora en julio o agosto creo está hablando de un bono bono universal otro bono eh, ahí ya no hemos hecho el seguimiento esperemos que, que haya llegado a un mayor número pero no ha sido eh, del todo este no, no ha abarcado ni un alcance mayor ¿no? entonces este por ahí estuvimos a inicios de año haciendo las gestiones para poder eh, logren ellos acceder a ciertos bonos. Lamentablemente, eh, estos temas no se priorizaron. Eh, ya sabes bueno, eso tiene, tiene que ver también con el, con el Ministerio de Economía y eh, no pudieron alcanzar algunos bonos. Luego, los bonos de las canastas familiares en algunos gobiernos locales eh, sí han llegado, en algunos. Y luego, algunos actores importantes privados, operadores de viaje, ONGs, que tienen alianzas, que trabajan con ciertas comunidades en la zona del Cusco, por ejemplo, han tenido, han tenido, este, han tenido llegada a ellos y esto les ha permitido poder este, tener algunas, algunas reservas eh, para poder mantenerse a, a, a salvo, con calma. ¿no? Pero digamos, eh, en general, el impacto ha sido más que todo económico, y eso eh, y eso es lo más lo más eh, resaltante luego luego además eh, del ingenio la, la, de las comunidades para, para subsistir eh, desde ya los puesto en práctica y para poder también eh, poner barreras y, y, y cuidar su integridad a nivel de salud no sé sea, que por ese lado digamos ahora el, a nivel económico nosotros hemos hecho una proyección aproximadamente hasta, el, hasta junio hemos dejado de percibir eh, alrededor de en, en soles, estamos hablando alrededor de casi, casi 3 millones de soles y eso es un, un número importante para las comunidades ¿no? ya con la proyección hasta finales de año este año estaríamos más o menos aproximadamente perdiendo 6 millones y medio que, vuelvo a repetir es un número importante para las comunidades eh, de acuerdo visitantes al número de, de, de ingresos que ellos perciben anualmente, ¿no? Tienen un crecimiento 10% promedio. Eh, la última data, el 2018 2019, han estado recibiendo aproximadamente 400 mil visitantes, con aproximadamente 5 a 6 millones de soles. Eh, y que en algunos casos esta data eh, puede ser mayor, ya que nosotros siempre alimentamos la información de acuerdo al... Registro que las mismas comunidades hacen y que a veces no lo hacen de manera muy estricta. ¿no? Eh, imagínate, eh, esto, esto, este número es mayor. Puede ser que sea mayor, seguro que sí. Pero eh, más o menos son algunos de los datos que te puedo comentar. Entonces, económicamente sí, ha habido un tema
0: bastante complejo para ellos. Posteriormente le consultamos sobre los retos venideros para el turismo comunitario en un mundo post pandemia Bueno, desde ya,
1: eh, desde ya el, el, la situación de, de seguridad eh, ha, sido, ha sido vista antes de la pandemia con no tan, con no tan rigurosidad como ahora sí eh, va a hacerse más evidente. ¿no? Desde ya... Digamos, nosotros como consumidores, el viajero eh, va a, a, a requerir procesos de, de seguridad en, en toda la actividad económica, en, en todos los servicios. Y desde ya las comunidades también, seguro que sí, ellos eh, ahora van a tener mucho más cuidado con ellos mismos y también esto implica como los viajeros, ¿no? eh, el, el tema ahora, lo que conversamos hace unos días con unos compañeros, unas colegas, es que a nosotros ya, a todos los consumidores ahorita, y a la población en general, se, se le ha insertado bastante el tema de, de las medidas de seguridad, ¿no? el, 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 el protocolo. Voy a una tienda a comprar, tendrá protocolos, estará, uh, estará aplicando las medidas de prevención. y De la misma forma, la persona que está ofreciendo un servicio va a tener esa misma precaución. Entonces este, este tema desde ya pasado la, el, el, el COVID que, que, que yo lo veo bastante de, de manera paulatina eh, va a dejar secuelas y eso quiere decir eh, en un comportamiento mucho más este eh, delicado, eh, en, una, en una mirada mucho más este, de mantener la calidad, el orden la limpieza eh, en todas las actividades y todos los procesos. No creo tampoco que vayamos a mantener, que se vaya a mantener una distancia tan, tan rigurosa. Yo espero que esto de aquí, con el tiempo, vaya, vaya disminuyendo y volvamos a, a poder compartir abrazos, fraternos, tener mucha mucha cercanía, porque acuérdate que este tema de turismo comunitario... A nivel nacional y en, las más, en los más países de la región es uno de los elementos muy característicos. ¿no? Eh, nosotros vemos fotografías, vemos, eh, nos hacemos recuerdos de los viajes, los videos y todo. Y lo que marca mucho eh, en todas las actividades de turismo comunitario es eso: es el compartir, es estar en una fogata, en una mesa, eh, recorrer ciertos caminos, navegar, embarcaciones. Eh, esto es particularidad del turismo comunitario, es una característica y lo que lo hace es singular. Eh, bajo esta mirada y el contexto, desde ya, va a, a mantener ciertas actividades que no se van a poder realizar por al menos un buen tiempo. Por ejemplo, el intercambio de vestimenta que normalmente eh, se hace en algunas zonas altoandinas Llega el viajero y, y la comunidad lo recibe. Con, 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 con un cotillón de, 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 de cantuta, se intercambian o hay un, una vestimenta y se hacen diversas diversidades de, de danzas. Estas actividades de ya van a tener que, por el momento, no realizarse. Pero, como te comento, vamos a tener que, paralatinamente, eh, volver a, a esta situación, espero en la medida que la situación de salud mejore y creo que es un poco también volver a, a confiar yo creo que es un tema de confianza pero obviamente no es tiene que estar a la mano el tema de la seguridad no desde ya así que va a generar va a generar ciertos cambios de comportamiento este sí de todas maneras pero esperemos que esto de aquí a un tiempo no tan largo esperemos que pueda eh, volver a, 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 a activarse, que es la característica que te dio del turismo común
0: Luego, ahondamos en las medidas que vienen analizando y sopesando al interior del programa una vez superada esta pandemia. Mira, nosotros... Eh, eh,
1: nosotros en, en la parte de la comercialización del turismo comunitario tiene dos canales, ¿no? El canal el, el, el primero que es el canal a través del intermediario, o sea el, a través de los operadores, agencias de viaje, el trade, y lo otro es el directo, ¿no? El, el canal que más fuerza siempre ha tenido ha sido el canal a través del intermediario, ¿no? a través de agencias de viaje, operadores, quienes desde ya hace más de de ocho años han ido interesándose en insertar eh, experiencias de las comunidades dentro de sus diferentes portafolios, ya sea como un producto completo como también parte de un circuito y eso ha estado funcionando de manera bien bien, bien interesante ha sido un proceso también porque no, no al comienzo los, los operadores han sido bastante este eh, Bastante, ha, han requerido bastante calidad en la oferta, han requerido respuesta inmediata de cada uno de los emprendedores. Y es por eso que la estrategia, desde hace más de ocho años, ha venido trabajando eh, en uno de estos puntos que era la mejora de la calidad ¿no? en los procesos de eh, manipulación de alimentos, desinfección, eh, manipulación cruzada, eh, adecuación y mejora de los servicios lo que ha permitido que se eleve la calidad de los servicios de alojamiento y alimentación. Entonces, poco a poco, el operador de viaje ha ido encontrando estos puntos y ha ido articulándolo dentro de su oferta. Y la línea directa ha sido una de las líneas, en verdad, bastante, eh, no tan fuertes, eh, por, y por, justamente se debe a este tema, ¿no? al tema de la conexión de internet eh, a nivel nacional de las 70 comunidades 72 comunidades con las que trabajamos es muy poco el, la, aquellos que tienen una cobertura de internet y eso hace que eh, no puedan tener esa capacidad de respuesta ante eh, una llamada ya sea del operador de viaje o de un turista que quiera adquirir un paquete o una experiencia eh, por alguna plataforma o redes sociales ¿no? Eh, esto eh, ha limitado mucho a cada uno de los emprendedores, y no desde ahora, no, no ahora por el COVID, ¿no? Desde antes, ¿no? eh, Muchos operadores de viaje mmm, nos comunicaban de que eh, llamaban a los emprendedores y al final este, no había una respuesta rápida, entonces optaban por otro, otro servicio y había una oportunidad perdida, ¿no? Eh, y este es un tema pues de, de una línea estructural ¿no? que no solamente es al turismo sino también a la educación y que ahora con el COVID se ha incrementado ¿no? y ahora a, va a haber obviamente ya una obligación de parte de, de, de todos quienes queremos acceder a un servicio eh, si no estás en internet, si no tienes una pasarela, si no estás con un e-commerce, pues estás este, perdiéndote una gran oportunidad eh, pero Volvamos al tema del turismo comunitario, que va a ser complicado tener que, que muchas comunidades puedan tener esta, esta conexión a Internet. Entonces, tenemos que redoblar más bien la fuerza con el, con el operador a través del intermediario. Esto es una de las estrategias que hemos estado coordinando. Por eso es que ahora, último, este, desde el mes de agosto y hasta el, hasta el final de este año, Estamos trabajando con Promperú haciendo una, una, una serie de, de webinars acercándonos a los operadores de viaje. Queremos un poco mostrarle esta línea de productos o de experiencias que tienen las comunidades, ya que a través de ellos este canal va a poder encontrar a la demanda. Sin que eso también, sin descuidar la línea directa a través de una página o de sus redes sociales. Pero como te comento, desde ya es un tema complejo porque tiene que ver con conexión de Internet. Nosotros hemos estado en el mes de julio, junio y julio, con PromPerú haciendo talleres de capacitación a través de la ruta express con temas de gestión comercial. Pero lamentablemente, muy pocos emprendedores participaban. Y tú veías, eh, porque hemos estado, a ver te cuento, ha sido un, una experiencia bien interesante porque... Previo a eso tenían primero ellos que, aparte de tener internet o estar en una zona donde haya internet y coja internet su celular, eh, no conocían el, el, la, la aplicación Zoom ¿no? eh, o el webinar Jam. Entonces, este, nosotros hemos estado previamente eh, coordinando para poder tener, hacerles un tutorial de cómo utilizar el Zoom. Eh, muy interesante. Y para después este, decirles, reiterarles la hora exacta que tienen que estar conectados. Muchos de ellos se iban a la casa de un amigo, un compañero. Otros buscaban una señal en alguna parte de su comunidad. Han gastado sus datos. ¿no? Hemos tenido emprendedores que han estado media hora en el taller y ahí se, se apagaban. ¿no? Y ahí me escribían, decían, compañeros se me fue los datos. Uh, es un poco triste en verdad porque este nos, somos en la pasada estaba coordinando con, con compañeros de otros países también colegas de otros países de turismo y, y también es la misma realidad pero aquí es digamos un poco más fuerte ¿no? este el, el no tener una cobertura de internet en las poblaciones rurales limita totalmente ¿no? delimita totalmente acceder acceder a, 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 al tema económico al tema de educación etcétera etcétera pero eh, valoramos muchísimo el trabajo de ellos, de el poder darse el tiempo de ir a, a otro lugar, a, de buscar la forma de cómo conectarse, de enviarnos la información. Entonces hemos tenido que enviar la información para leerlo. Ya no se, ya no, ya no se conectaban de, eh, de manera directa al webinar, sino le enviamos la información. Entonces este, es un tema que tenemos que verlo eh, de manera más integral ya con otros sectores, ¿no? Eh, como te digo, ha afectado, está afectando a toda la economía. Muchos MIPES están migrando ya, tienen pasarelas de pago, pero en el, en el entorno rural es un tema bastante complejo, pero como va a ser un tema de mediano a largo plazo, tenemos que darle fuerza y continuar fuertemente con la coordinación a través de los operadores de viaje. ¿no? Eso creo que va a ser eh, importante de cara a este viajero nuevo que tenemos más exigente y también viendo un viajero nacional que seguro va a explorar ahora lugares más eh, menos saturados y que creo que ahí va a calzar mucho algunas de las experiencias que tenemos.
0: Franco, en el mes de junio la OCDE proyecta una reducción del 60 al 80% en el mercado internacional, y destacaba el turismo interno como el segmento de recuperación más rápida. En tal sentido, ¿qué acciones están evaluando en relación al mercado de proximidad? Sí, me has hecho recordar
1: está, también estábamos este, en, una, en una conversación con unos colegas y volvimos un a mencionar este tema. Nosotros el año pasado, luego de un estudio que hemos hecho con el turista, con, con, con el público nacional, nos, nos arrojó que era un público que era interesante y que buscaba también esas experiencias, pero que no habíamos eh, llegado con ellos en una muy buena comunicación. Entonces, justamente, la idea de este año era dirigirnos al nacional. Incluso habíamos preparado un video y material para dirigirnos a ellos. Habíamos estado haciendo coordinaciones a comienzos de año y a finales del año pasado con PROM perú Ya teníamos más o menos algunas acciones planteadas. Si tú observas un poco la, la página de, de Intuque Planes, que es la plataforma que está dirigida al turista nacional, todo el mes de diciembre, enero, enero y febrero lo habíamos ya actualizado. Están las experiencias de turismo comunitario. Había un plan, o hay un plan, pero este plan... Eh, eh, digamos, ha, ha tenido que tener eh, un alto, ya que este por la situación actual que estamos. Eh, pero justo calza, ¿no? Justo calza que eh, eh, vamos a ahora a tener un viajero más local, un viajero que justamente Prom Perú ha estado haciendo investigación de mercado estos últimos meses, a junio, julio, incluso agosto han estado haciendo investigación a través de encuestas, entrevistas y también focus group virtuales, donde se puede confirmar al viajero que va a buscar estos espacios naturales, menos saturados, en contacto más con la naturaleza, actividades recreativas, pero también de inmersión cultural. Y, y, y calza nuevamente el tema de turismo comunitario. Entonces, eh, de acuerdo a, los, a las coordinaciones que tenemos con ProPerú, como te comentaba, vamos a retomar el tema de la promoción hacia el viajero nacional y parte de esto, un poco cruzándolo con lo que te comento, de, 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 del, del trabajo con los intermediarios, tiene que ver con ello. ¿no? Tiene que ver cómo ellos puedan ver... Eh, a nivel de la data y la investigación de la inteligencia de mercado que he hecho por perú este viajero nacional, eh, el Enya, pero también es X, y que va a buscar estos espacios de conexión, y tenemos esta oferta que tiene y que calza, con, porque tiene muchos atributos, eh, por su característica, que es el turismo comunitario. Entonces, a partir de ello, eh, es lo que estamos trabajando. ¿no? Esto de de acercarnos a fortalecer la alianza comercial con los intermediarios, parte de, de esta situación actual de este viajero nacional que va a privilegiar eh, ciertas características ahora cuando empecemos a, a viajar. Así que tiene que ver con ello. Y vamos a retomar algunos, algunas herramientas que ya también habíamos diseñado el año pasado. Tenemos un catálogo de experiencias también para los operadores de viaje tenemos la plataforma ya armada. Eh, tenemos un video que nunca lo llegamos a lanzar. Eh, este video que incluso lo hemos subido a las redes, al, al YouTube, pero no lo logramos a lanzar. Solamente se lanzó por, la, por, por el tema del encuentro que fue en Arequipa, pero es un material que se está ahorita aprovechando porque se va a lanzar nuevamente y también se va a aprovechar para el mercado latino. Entonces, este, estas son un poco las estrategias que estamos nosotros eh, planeando para lo que
0: resta del año y para el siguiente año. ¿no? En materia investigativa, ¿qué temáticas o áreas se convertirán en oportunidades relevantes de estudio? Creo que hace,
1: hace falta investigar mucho más eh, a nivel de de regiones, a nivel de destinos lo que está haciendo por ejemplo Perú es a nivel nacional, muy interesante también ha hecho algunos a nivel de destinos, pero falta profundizar a nivel de destinos, por ejemplo de, del viajero cusqueño, interno San Martín ha hecho por ejemplo una inteligencia de mercado muy interesante del viajero dentro de su región qué lugares va a priorizar cómo viajaría, pero después hay destinos que no y de ahí es una oportunidad de investigación, ¿no? Eh, no solamente de Lima, sino también de destinos este, como Cusco, Arequipa, eh, mismo Huancayo, eh, Trujillo, ¿no? este, que puede tener particularidades, puede tener ciertos puntos similares, pero tienen algunas particularidades en el COP. Y ahí yo creo que va a ser interesante el poder hacer análisis e investigación. Otro tema también es el, el cómo adaptamos ahora los productos de turismo comunitario a esa demanda. ¿no? Eh, la idea de poder lograr comunicar, porque muchas veces las experiencias de turismo comunitario eh, se comunican mucho los atributos, se comunica mucho los atributos, se comunica mucho eh, el beneficio, pero hay que trabajar mucho en la comunicación de aquí, de aquí de los valores que tiene el turismo comunitario ¿no? a través de, de, de historias a través de elementos que va a poder el viajero reconocer, valorar y poder eh, tomar la decisión de, 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 de viajar ¿no? creo que esta, esta situación de, de, de pandemia nos va a todos a refrescar mucho los hábitos de viaje la, la, la forma de cómo viajar y a la de, y a la oferta a, la, a los operadores de viaje y, y a las MIPES, a las empresas a los emprendedores de turismo el ser mucho más eh, inteligentes a la hora de, de lograr comunicar sus productos ¿no? este, porque la competencia va a ser fuerte mira eh, hace poco estábamos viendo, este, estaba viendo algunos proyectos de, de turismo emprende que se van a que se han, se han presentado a, a los concursos que, que ha lanzado hace poco. Y algunos de ellos, este, algunos de los proyectos que yo he estado viendo de personas que se van a lanzar, la gran mayoría, por ejemplo, hay, está implementando plataforma web, ¿no? Plataforma web con pasarelas. Entonces, imagínate, vamos a tener muchas, muchas pasarelas, mucho, muchas plataformas con pasarelas. Va a haber muchísimas páginas web ahora, entonces... Eh, ahí hay que ver cómo nos diferenciamos dentro de todo ello ¿no? todos van a comunicar ahora eh, de esta manera entonces hay que ver de qué manera nos diferenciamos y cómo llegamos entonces el, el entorno competitivo va a estar muy fuerte entonces ahí también hay espacio para poder trabajar en, en la innovación de los productos en cómo lograr que, que sean adaptables al perfil del nacional y también sabiendo eh, cómo comunicar esos valores que tiene las experiencias de turismo comunitario a cada perfil, a cada arquetipo, a cada segmento. Y es la, 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 la forma que creo yo que también este, nos va a hacer reactivarnos, ganar un, 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 una porción de mercado, porque también ahí el reto es especializarnos. Eh, y nuevamente, como te comento, hay mucho ahí que investigar en relación a, a, a esta situación, a, esto, a esta demanda, mucho que investigar con la oferta. Creo que son puntos eh, interesantes y que en turismo
0: comunitario le hace bastante falta. Finalmente, ¿qué mensaje o reflexión le dejaría a los jóvenes inmersos en la actividad turística?
1: A la actividad turística podría, podría significar un disparate o algo de loco, ¿no? porque es la actividad que, digamos, vamos a priorizar: alimentación, salud, educación, seguridad, y quizás el, el viaje va a ser un, una opción quinta, sexta, por ahí, no va o a ser la primera, ¿no? y es obvio, ¿no? Y, y el bolsillo del peruano está bastante golpeado, y la recuperación va a ir de manera paulatina, entonces. Pero sin embargo hay, hay creo que siempre eh, oportunidades para poder aprovecharlas. ¿no? Eh, y creo que esas oportunidades están, están como, como, como lo, lo que a veces pienso, es eh, están en el aire. La idea es un poco eh, tomarlas de allí, aterrizarlas y, y llevarlas a la práctica. Y, y, y son quizás pocos los que vamos a poder este eh, poner en marcha esa, esa, esa capacidad creativa de plasmarlos y, y llevarlo a la práctica. Así que ahí está un poco la, el reto. Es un desafío en realidad, ¿no? es un desafío. Creo que hablar y decirles románticamente que, que todo va a mejorar y todo esto, sí, es verdad, pero en realidad aquí va, va a depender mucho de los desafíos, de cómo enfrentamos el desafío, cómo eh, nos adaptamos, cómo muy, hacemos muy muy hacemos muy mucho ingenio, y lograr, este, frente a una crisis, salida. O sea, la, la crisis no lo va a resolver solamente el sector público. Las empresas, la academia, lo vamos a resolver todos. Todos quienes estamos dentro de la actividad turística, si queremos hablar y centrarnos en el turismo. Eh, y, y en la medida que nosotros pongamos en, en, en capacidad creativa y podamos analizar y obtener y ver oportunidades vamos a poder sobresalir no va a venir alguien a, a, a decirnos qué hacer creo que tiene que partir de cada uno entonces quienes están estudiando turismo quizás ahorita están a mitad eh, yo no creo que estén dudando tanto de, 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 de su carrera yo creo que ahorita este, tienen que echarle ganas a, a cómo van a, a, a abocarse cómo va a abocarse su carrera quienes están ahorita ejerciendo actividades económicas también tienen que darle vuelta a las cosas este, y, y quienes estamos en el sector público y privado también eh, creo que tenemos que empezar a a echar la creatividad pero también hay un tema y, y creo que, que quiero aprovechar también para mencionarlo que es, hay que empezar a articular o sea, hay que empezar a, 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 a dejar de estar distanciados hay que empezar a juntarnos este, en el sector público, el sector del turismo es muy pequeño y, y, y hay, 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 hay hay ciertas ciertos frentes yo creo que es importante el que nos podamos unir que podamos juntarnos para sacar a flote varias, varias actividades o varios varias este, objetivos que queremos en común ¿no? eh, y creo que eso es un poco lo que podría mencionar eh, y articularnos con, con, con diferentes sectores, trabajar con los jóvenes. ¿no? Yo no soy tan joven, ya estoy en tus 42. Soy joven, me siento joven. Pero me gusta también mucho trabajar con, con más jóvenes y porque tienen mucha energía. Así que este, de eso también trata. no Entonces hay que complementarnos mucho y siempre ver con bastante entusiasmo esta situación. Que está, que estamos pasando ¿no? en el turismo comunitario les comento esto es un no hacer una, una moda esto yo creo que es una tendencia a viajar de manera sostenible a viajar de manera más responsable a que ahora salgamos y digamos oye he estado más de cuatro o cinco meses metido tengo que empezar a viajar porque la vida es eso ¿no? eh, Así que ahí hay muchas oportunidades también para todos los chicos que deben estar escuchando. Así que eso es lo que yo les puedo eh, transmitir, eh, ánimos, creatividad eh, y, y, y nada, hemos salido muchas veces de situaciones difíciles. Así que esto va a ser complejo, pero no va a durar mucho tiempo, pero va a depender mucho de nosotros, de no perder esa fe.
0: Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Albert Ponce, curador de contenido. Hasta la próxima.